0: Bem-vindo, o Black Friday e a crise ecológica, a opressão no Xinjiang e a exigência democrática em Hong Kong, a violência contra as mulheres e a mudança de mentalidades. Vamos começar Mundo Sem Muros. A grande missa anual do consumo foi nesta sexta-feira. O ministro do Ambiente Português referiu o Black Friday, uma data do calendário norte-americano adotada à escala planetária, como sendo o expoente máximo e negativo de uma sociedade capitalista. Os comerciantes reagiram e não viram perversidade alguma entre empresas e consumidores. Mas a questão coloca-se porque há uma consciencialização crescente de que os recursos do planeta são limitados e os ecossistemas estão cada vez mais frágeis, o que torna a equação difícil de resolver quando as empresas, pela lógica da concorrência, uhum. são obrigadas a produzir cada vez mais e a vender cada vez mais. Begonha ter produtos ou ter serviços. Uh, isto foi a questão uh, que o ministro português colocou. Faz sentido esta opção neste debate? Ele Diz ele que é a única forma de manter esta mesma democracia, este regime aberto e de livre iniciativa.
1: Não sei, a mim parece-me que é um exasero, isto é do Black Friday, aqui também, em Portugal, em Espanha, em toda a Europa, em todo o mundo é todo a sociedade de consumo. E, sobretudo, eu aproveitava que estamos a falar sobre isto, que estamos neste fim de semana de consumo total, porque todas as pessoas estão estamos a ver na internet as promoções para para comparar e para para falar também dos, dos índices da, da pobreza em Portugal. É dizer, um consumo a custo também dos cartões de crédito, e um consumo e, exagerado num país onde cada vez se tem menos dinheiro no bolso, está-se a comprar cada vez mais a crédito E depois, isto é um aproveitamento, claro, depois os dados económicos ficam muito bem a saber que eh, neste Natal se consumiu tanto, eh, porque eu sei o que vai acontecer, que vais se falar de daqui a umas semanas. Olha, neste Natal, em Portugal, comprou-se muito mais, a, a menos crises, as pessoas gastaram mais, mas gastaram a custo de quê? E depois, para o ministro... Eh, é interessante falar eh, sobre isto, mas também, eh, para mim, eh, isto que, di, que diz Dode, eh, é um contrasenso, por exemplo, é? isto do Black Friday, é um contrasenso, para mim, realmente, não tem muito sentido, porque se somos eh, inteligentes, estamos a ver que há promoções é a todas as alturas do ano. Neste momento, eu estou a pensar o que mais conheço, que é Portugal e Espanha, temos promoções em todas as alturas do ano. Se nós viajamos a Londres, também encontraremos promoções em diferentes alturas do ano. E o que temos de fazer é sempre perder muito mais tempo a ver se realmente o que nos está a ofertar, Paulo, compensa ou não compensa. Estamos numa sociedade na que todas as promoções nos chegam por internet em qualquer altura do ano.
0: Miguel, este modelo enfim, desenvolvimento está a ser posto em causa, é uma prioridade da nova Comissão Europeia, o Green Deal, é uma das grandes prioridades, a transição ecológica. Mas aqui a questão que se coloca é como travar a nossa bulimia consumista, que nos caracteriza alterar o modelo de desenvolvimento, quando este modelo é também um fator de desenvolvimento económico. As pessoas compram, estimulam as empresas, a economia estimula-se...
2: Certo... Antes de mais, gostava de um, fazer uma coisa muito rara no Mundo Sem Muros, que é dar os parabéns ao Ministro do Governo, expressos, pela, pela intervenção dele. Porque, de facto, é não vai servir de nada. Não, hostilizou porque, os comerciantes. Porque, porque, uh, hostilizou uh... os, os economistas. E hostilizou o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia por aí fora. Porque tudo, toda a, a, a nossa noção de prosperidade e de bem-estar assenta... No PIB e no crescimento do PIB. E o PIB é um número crescentemente, é um indicador crescentemente contestado por aquilo que mede, mas sobretudo por aquilo que não mede. E o PIB, quando cresce, e quando nós nos congratulamos e olhamos para a curva de vários países, enfim, a China chegou a ter no, no início dos anos zero taxas de crescimento do PIB de 10, de 12, de 13%, vai neste momento nos 5%. Nós ficamos muito aflitos quando uh, um país como a Alemanha entra em recessão técnica e o PIB não cresceu. Mas o PIB mede coisas erradas que não devia medir e não mede coisas importantes que devia medir. Não mede a desigualdade social acrescente. Não mede, não há nenhuma forma de medir la Não mede o impacto ambiental das políticas económicas. E nós saímos, nós, Portugal, o país em que estamos, já não tem no Natal os indicadores para, ver como, para avaliar o desempenho do Natal, já não são o bacalhau e as meias e piugas que se vendem. Nós entramos num excesso tal, que não só em Portugal, como é óbvio, mas que, por exemplo, com a emergência climática que foi agora declarada pelo Parlamento Europeu, que é mais um gesto simbólico, mas que é importante. Com essa emergência climática declarada, as vendas de carros novos continuam a incidir crescentemente nos SUVs, que são os carros que são perfeitamente anti-ecológicos e que penalizam e que emitem mais CO2 por aí fora. Temos o, o, os, os SUVs a crescer. Isto mostra que, de facto, a, a, a crítica do Ministro, sendo muito pertinente, vai ao âmago da questão, e é aquilo que é mais difícil de mudar. Nós temos ao mesmo tempo um relatório das Nações Unidas... Mas Estados é importante Unidos,
0: ou não é importante fazer estas declarações, dizer Sim, isto é desta eu, forma? Eu, eu como acho que ele... é muito importante,
2: por isso comecei com os parabéns, sinceros, sem a menor ponta de, de ironia ou sarcasmo, parabéns ao Ministro por dizer isso, e era muito importante que nós ganhássemos essa consciência. Infelizmente nós vimos que as pessoas... A tendência é exatamente a oposta, quer dizer, e não é só no Black, Friday, este... no Black Friday... repara
0: como o jornalismo também vai atrás do Black Friday. Não há propriamente a discussão sobre estes assuntos que, por exemplo, nós estamos a trazer aqui.
2: O jornalismo, a cultura, os filmes, o cinema, tudo isso fomenta, de facto, este consumismo Desenfriado e que assenta numa, numa uh, substituição permanente do guarda-roupa em casa, de, de modos de, de produção perfeitamente. E há, no entanto, modelos e países que estão a tentar, por exemplo, mais uma vez, é um modelo escandinavo que dá cartas, que estão a tentar, por exemplo, reciclar e criar oficinas para arranjar eletrodomésticos. Isso é uma coisa que já ninguém faz. É. Nós pegamos uns eletrodomésticos e estamos fora. E são os países mais avançados que, neste momento, estão a tentar, por um lado, criar competências mecânicas, técnicas de conserto de, de aparelhos, que cria empregos, empregos uh, uh, analógicos, e, por outro lado, evitar que se deite fora 90% da matéria de um aparelho ou 100%, quando, ele é total... quando, não é... quando não é reciclado, para comprar um aparelho novo e o substituir com os custos ambientais. Que isso tem.
0: Marilina a verdade é que isto parece ser realmente a quadratura do círculo, porque, uh, repara, a urgência uh, está, este modelo é, é caracterizado por produções em massa, esbanjamento, esbanjamento, porque a maioria dos produtos é feita para não durar muito tempo, para depois ser necessário comprar uh, novos produtos, uh, Portanto, são desatualizados, uh, a pegada ecológica é brutal e o efeito de estufa é brutal. Portanto, faz sentido esta consciência coletiva, este, uh, o, o momento político uh, e uh, expressar, como expressou o ministro uh, português, este assunto de uma forma tão clara?
3: Mas, mas faz, faz todo sentido? Não é o único na União Europeia a fazer isto? Estou, estou a pensar... o a, a França a França tomou medidas para para justamente esta semana para o limitar... Parlamento
0: impediu o, o ou... Parlamento
3: tomou medidas para impedir o gaspiagem a a e de, o frenesim da, da cons... do consumo e também também podemos ver que o o balanço do, 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 da coisa vai vai de um lado para o outro porque um, em França e não sou estamos a assistir a uma aproximação com com, justamente, os movimentos green e um, este Black Friday faz faz pendente Uf, várias. com bloc Block Friday tentativa de tentativas e soluções para mobilizar as pessoas para, justamente, uh, refletir, uh, lutar contra, contra o consumo exagerado e contra o, um, o facto de, de, dessa poluição acrescenta, acrescentada. Em França, o Black Friday representa 6 mil milhões de euros de, de receitos e é uma coisa enorme e é impressionante. Portanto tem que haver uma uma pelo menos uma como se faz. lá está, é o motor da economia é, 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 um motor de é o
0: motor da economia é um motor
3: da economia mas de qualquer Eu... forma de qualquer forma existia e ia existir, porque o mês todo de dezembro faz em França não sou uh, quase entre 40 e 60 por das receitas anuais de um comércio. Portanto já sabemos que isso existe. Mas é, é postura E tu falaste em política e eu acho que concordo plenamente, porque é uma centralização que tem que ser feita para tentar limitar os abusos. Nós temos, hoje em dia, a Lisboa, Lisboa a cidade, a capital, é a primeira capital a entrar no Fair Saturday, que é uma... Uma tentativa de justamente fazer o contrabalance de, dessa situação, que é sábado. Uh, artistas, agentes culturais, uh, camaradas municipais, uh, freguesias, que vão, que fazem espetáculos e os revertem, benefícios revertem para associações caritativas. Acho as, as bem, um sinal para dizermos. Mas não é muito programas...
0: pouco, faça a urgência.
3: É um ponto, um ponto de partida. Também existe novamente o Giving Tuesday, que é o Mardi. O Mardi o... Mas
1: é interessante que se faça. Uma terça-feira que vai
3: permitir também fazer e temos, outro tipo desculpa, de ações. Desculpa,
1: Juliana, só dizer que temos este fim de semana o banco de, a campanha de, de Natal do Banco de Alimentos, que também é um contraponto além desta campanha, que estava a dizer, Marilin, precisamente contra o consumismo, não é? Dizer, poder... uh, Juliana,
0: uh, a nossa sociedade está estruturada como está. Uh, nós, de facto, temos uma tendência para uh, comprar. O, o Ministro colocou a questão uh, é melhor ter produtos ou ter serviços. Quase como se tivéssemos que neste momento fazer uma, uma opção. Eu compro o berbequim ou contrato alguém para ir fazer o furos na parede uh, lá em casa e, portanto, como a única forma de salvar esta democracia é a liberdade de escolha. Uh, estamos presos numa armadilha, na armadilha do consumo.
4: Sempre que se põe uma opção ou a outra, como se soubesse só um caminho ou outro, é algo que que não parece correto, a gente sempre tem uma maneira ou outra. Mas a maneira como as economias são estruturadas, acho que o Miguel explicou muito bem, é realmente isso, é... Hoje a gente mede muito mais o desempenho do PIB, a questão de como o consumidor está se comportando, porque toda a maneira como o nosso sistema é estruturado depende disso. É a energia que nós consumimos que muitas vezes vem de uma fonte que não é limpa, a roupa que nós usamos foi produzida por um empregado que recebe pouco e é explorado em algum país da Ásia, com uma maneira que foi produzida Pouco ambientalmente correta. Então é, é, é um ciclo vicioso que muitas vezes nós não pensamos nisso. Mas nós não é. somos
0: estimulados aí é que... Somos, somos. É, nós recebemos é estímulos o tempo é, todo. E a artificial? Criam-nos é necessidades
4: artificiais. Sim, mas a publicidade
0: mesmo, está permanentemente Tem tempo
4: a... que as pessoas. Eu acho estimular que tem, o consumo. Que tem uma questão muito perversa nisso que nós somos levados a pensar que as nossas ações individuais, muitas vezes, são o suficiente para resolver os problemas. Não são. Quem acha que pôr o lixo para reciclar está fazendo o suficiente, não é. Porque 9% do plástico do mundo, isso é uma estimativa, 9, só 9% do plástico que já foi produzido no mundo consegue ser reciclado. Porque nós temos tanta maneira diferente de fazer plástico que a maioria acaba em aterros sanitários, acaba queimado. Então achar eu acho que o mais perverso do sistema
3: que,
2: que nós vivemos, exatamente o mais alimentado. perverso
4: que a estimativa é que até 2050 tenha mais plástico do que peixe no oceano. A questão é o sistema foi estruturado para fazer a gente pensar que se a gente simplesmente mudar uma coisa ou outra, vai resolver... Não, a questão é muito mais estrutural, é de é repensar política. de como a economia é feita. E aí nós vemos as sextas-feiras, acho que a Marília falou muito bem. É, hoje existe uma greve climática, a Greta popularizou né? a greve climática as sextas-feiras, e eu acho muito sintomático que ao mesmo tempo que uma parte da população Está correndo aos shoppings, está correndo aos centros comerciais para comprar tudo e mais um pouco. Tem uma certa juventude que está na sexta-feira justamente é, dizendo: hum. vamos parar e vamos prestar atenção. Saiu um relatório da ONU, o Emissions Gap, essa semana, que mostra que nunca se emitiu tantos gases de estufa. Há, quanto, há quanto tempo nós. O mundo fala que nós precisamos reduzir os gases de estufa. Desde Kyoto, desde deixa muito tempo. E nunca, nunca, nunca se produziu Sim, tanto gás bem. de estufa. Então, apesar de o mundo todo dizer que nós temos que reduzir, não se reduziu e só aumenta.
2: Deixa-me só pegar no burbequim do Paulo, salvejante. É, 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 é muito importante falarmos no. Um, no, no, no total e na forma de solucionar o problema e os comportamentos individuais não resolvem, também concordo contigo, mas há uma coisa que eu vi quando estava a viver em Frankfurt e que é muito importante e que é um passo na shared economy, na economia de partilha, que é no bairro onde eu vivia nas campainhas tu tinhas a dizer às pessoas que, que, que aparelhos e ferramentas é que tinham em casa para não comprar toda a gente um burbuquim e, e, e na vizinhança, eu se cria, por exemplo, um burbuquim ou uma lixa para fazer algum trabalho, podia ver nas campanhas dos vizinhos que aparelhos é que eles tinham. As pessoas emprestam é. os aparelhos uns aos outros em vez de cada casa ter em casa tudo. Não
4: é eficiente é, é, é importante, fácil, mas não é suficiente. É muito
1: fácil, por exemplo, criticar os centros comerciais, a política que temos, económica tudo isso.
2: Mesmo mas mas
1: tudo, é tudo também começa por nós. É dizer, nós também temos de ter a suficiente força também nas nossas famílias, com os nossos filhos, para dizer não, não é preciso ir a correr este fim de semana ao, ao shopping. Vamos fazer outras coisas. A questão é que não, não temos Vamos tempo reciclar. para mudar os comportamentos individuais. Sim, sim que podemos. Mas começa temos... as coisas também em casa, começa também na família, começa também para sopesar as coisas, valorizar o importante, reciclar, até com a árvore de Natal. Eu, por exemplo, digo a, a todas as pessoas que nos veem, por que não há lugar um pinheiro bombeiro? Por exemplo, por que não há lugar um pinheiro bombeiro neste Natal? Por que não reciclar? Por exemplo, Pronto, fica fica casa?
0: fica a tua sugestão. Temos que passar para outro <risos> tema. Retenções arbitrárias, reeducação ideológica, lavagem ao cérebro são aspectos do que se passa neste momento no Xinjiang. A denúncia foi revelada por vários órgãos de comunicação social internacionais. O Regime chinês classificou de pura invenção e fake news. Mas a realidade é que há mais de um milhão de pessoas internada no que eles chamam de centros de formação e educação. Foram criados, aparentemente, para combater o terrorismo islâmico. Noutra frente, em Hong Kong, a China sofreu mais outro golpe. Em eleições locais, os movimentos pró-democracia esmagaram os candidatos favoráveis a Pequim. Os conselhos distritais, embora tenham pouco poder, mostram agora onde está o voto popular e estamos a falar de quase 90% dos eleitores. Diz-me, Pequim está a conseguir impor a sua concessão de direitos humanos ao mundo, tendo em conta que enfim, o relatório saiu, mas não tens propriamente de uma série de capitais a uma condenação. E repara, o único país da área do mundo árabe ou islâmico que condenou o que se passa no Xinjiang, foi a Turquia. Todos os outros, provavelmente por receios dos negócios que podem fazer com a China, ficaram muito
3: calados. Uh, a Turquia me parece um, quase a linha da frente, porque são, são, são ligados aos uigur, à minoria em Xinjiang, ou turquestão... A sí. uh, questão uh, oriental e uh, a China não querem uma turquização. Não sei se se pode dizer, mas da, sí. da, da região é uma, uma, uma região enorme, enorme. São de tamanho, não é? Mas também são 28 milhões, 28 milhões, sí. penseu. Porque geografi, geograficamente per, perdão, é muito grande, mas a população é, é relativamente pequena no, no nível da China, mas são 20, 30 milhões de pessoas. Um, não é a única minoria... Uh, são muitos, porque sempre foi uma região muito de passagem. Uh, e, e a China quer passar, quer continuar a passar. É muito importante fazer essa retenção das pessoas. Há, há um perigo islâmico é um perigo terrorista, diz a houve, China.
0: Houve, houve, eles tiveram vários mas a, justificação,
3: a justificação é essa, uh, uh, mas de facto, associada ao Big Data... Um, Aquele, aquele sistema que a China está a pôr em funcionamento, que consiste a denunciar as pessoas, ajuda, ajuda a Xi Jinping a controlar o que está acontecendo no país. E, e por as pessoas, por ter, ser suspeito de ter uma religião diferente, ter uma atitude um bocadinho diferente, basta ter uh, ligações fora da China para ser suspeito. Portanto, uh, a ideia de fazer campos de formação, no ponto de vista chinês, e, e basicamente são campos, são campos de lavagem de cérebro, como tu dizeste, e isso é muito perigoso. O que é que está acontecendo neste momento na China?
0: Portanto, há uma espécie de crime de pensamento na China, porque eles são muçulmanos e, portanto, só podem ter o pensamento cristalizado na ideologia que Pequim quer impor não só ou já impôs aos seus cidadãos, mas querem pôr ao mundo porque eles consideram que o modelo é, é exportável. E é curioso, como por exemplo na Alemanha, a Siemens e... É, vou que, se falar, que têm hein? fábricas. Têm fábricas no Xinjiang e algumas fábricas empregam algumas destas pessoas que estavam nestes campos de concentração, é, portanto como se fosse trabalho forçado. E é curioso, como o presidente da da Volkswagen, deu uma entrevista em abril à BBC uh, dizendo que desconhecia uh, que houvesse campos uh, no
2: Xinjiang. Enfim, é curioso é uma é uma defesa O dinheiro é mais alguma... importante,
0: o dinheiro é mais importante do que a democracia. E,
2: e o desconhecimento é uma defesa com alguma tradição histórica entre os grandes empresários e as grandes indústrias alemãs no que toca a trabalhos forçados. E de facto, mas realmente <risos> o ministro <risos> dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, encontrou-se com os cabeças de cartaz dos protestos de Hong Kong e a reação da China foi brutal, pôs em causa a longo prazo põe em causa a longo prazo as relações uh, com a Alemanha. E a Alemanha está neste momento realmente a acordar para o que se passa em Xinjiang. Portanto, esta atitude de Xi Jinping a partir de Beijing tem repercussões no mundo inteiro. É de facto, temos de dizê-lo, a grande ameaça para os direitos humanos, em qualquer lado, porque a ditadura não só está a funcionar para dentro, onde se bloqueia empresas, as redes sociais ocidentais, onde se bloqueia o New York Times, não pode ser lido na China de forma legal, os jornais e a imprensa ocidental não pode ser lida de forma legal, já neste momento. Tem aquele sistema de crédito sobre o qual nós já falámos. Neste momento já houve 16 milhões de passagens aéreas que foram recusadas às vendas a chineses porque não tinham tinham cometido uh, uh, não tinham créditos sociais suficientes para comprar viagens de avião e isto é uma dita que está em impor também, e este é o passo mais perigoso porque nós temos dentro da cultura de uma certa cultura do direito internacional não interferimos em assuntos internos que é o que a China está a exigir neste momento não nos nossos... em
0: relação já agora fez isso em relação à, à promulgação por Trump de uma uh, legislação aprovada pelo Congresso dois terços do Congresso dois terços do Congresso quase uh, enfim um número muito significativo uh, em que uh, admitem impor restrições a Hong Kong, como impõem à China, por causa das questões dos direitos humanos. Exatamente. E imediatamente a China disse que isto é uma ingerência nos assuntos internos. É, mas o
2: problema é exatamente esse. é que Enquanto Hong Kong teme tem ser transformada num Xinjiang, onde estão os uigures o Taiwan teme, neste momento, ser transformado numa Hong Kong. E toda a região do Mar do Sul da China teme a China. Ou seja, a ditadura da China não está já a funcionar para dentro, a pretensão como a grande potência mundial da China é tão mais perigosa quanto tem a ambição de se projetar a sua ditadura para fora. Isto é que é novo. E vai ao ponto de, contra o direito internacional, estarem no mar do sul da China a criar ilhas artificiais, apesar de já ter sido decidido que a China não tem, não pode fazer valer as suas ambições territoriais, a China está a desrespeitar totalmente. O exército chinês está a fletir músculos visivelmente onde uh, tem presença, e está a criar ilhas artificiais que são uh, uh, militarizadas com, com mísseis de grande alcance para intimidar toda a região. E na Europa e nos Estados Unidos, e onde consegue, estão a recrutar pessoas e a criar uma censura de tudo o que seja negativo em relação à China e aí Portugal é um péssimo exemplo. Portugal é um dos países, temos de ter essa consciência, onde a influência chinesa é mais forte neste momento por uma longa tradição, começou com, uh, com o momento em que a China olhava para Macau como a porta para o Ocidente e para a Europa e nós estamos a pagar o preço disso, o poder da China na censura que tenta impor é fortíssimo em Portugal. Uh,
0: Begonha, a verdade é que a China, o Miguel tem razão, mas não é só Portugal. A China contesta, Sim, em Portugal, contesta, contesta a uh, cada vez vez mais um modelo democrático ocidental, que para ela não lhe convém mas aceita a globalização e a modernização da, da economia. Portanto, aceita a lógica capitalista. E, ao mesmo tempo, usou dinheiro. Não é só para Portugal. A Apple, por exemplo, e a Google retiraram aplicações com ligações aos manifestantes de Hong Kong. A Apple, porque, enfim, aparentemente aquilo permitia localizar a polícia. E eles, enfim, diziam, disseram que não podiam porque achavam que aquela aplicação incitava a violência. E, a, e, a, e um jovem foi expulso de um jogo, um miúdo de 16 anos foi expulso de um jogo porque um, resolveu fazer um apelo um, a favor dos, dos, dos jovens que protestavam em Hong Kong. Portanto, é, é, há ou não há também aqui uma urgência, e se há uma urgência climática, há uma urgência democrática em dizer que é preciso uh, defender uh, o direito das pessoas a pensarem uh, livremente
1: o direito das pessoas a ter liberdade, liberdade, não nos calaria de ser liberdade, porque estas prisões de alta segurança, a prisão, esta decisión estamos a falar de, de, de um milhão de, de pessoas, é? detidas ilegalmente, elevadas, algumas delas, a esta, a esta prisão, não é só isso, por ter outra por pensar diferente. E que isto que estás a falar eh, da informática e de, das redes e da monitorização é um perigo muito grande, porque eu estive a ver, e precisamente o regime de Pequim, além de tudo isso, está a monitorizar, através de uma app, as pessoas que não pensam como pensam eles. E dizer, nós estamos controlados pelos telemóveis, não é? Está acontecendo em Espanha, que está -se a, a controlar desde as semanas a qualquer um de nós... Lá vem a questão da Huawei
0: outra vez, que não Que é? temos,
1: não é? Hum. Quais são os nossos hábitos, não nos esqueçamos disso. Mas é que isto é muito mais grave. Pessoas que não pensam igual estão-se a monitorizar através a de uma app. E tudo isto, por isso é muito importante... A, a investigação internacional mais do que nunca o jornalismo é muito importante e nós também temos um papel de, de nos sair do que está estabelecido não é do, do que são os temas os temas que estão a dominar a atualidade mundial não é nos nossos jornais nos nossos mídias para falar sobre isto, porque isto é muito grave. É verdade, a China está a proteger muitíssimo, desde os nossos países, porque interessa, como dizíamos, este capitalismo do mercado. Eles está a comprar, a vender, estão dentro do nosso sistema, mas lá dentro é muito grave o que está acontecendo.
0: Uh, pegando agora na questão de Hong Kong, que, que foi muito interessante, portanto, estamos a falar mais de 90% dos votos e, e mostra realmente onde é que está o poder do voto, uh, de rejeição, da, dos partidos para a China. Uh, uh, e eles no, não podem ignorar o voto popular. Até agora ignoraram. Ah, ignorando. Eles estão a ignorar o voto popular. É verdade. Mas isso vão provavelmente extremar ah, ainda a mais. Espera uh, aí, vão extremar mais as coisas. <risos> podem eles. Que vivem também dentro do sistema capitalista, porque é através do sistema capitalista que eles uh, pressionam, a Apple pressiona os governos, é através do sistema capitalista, não é esmagando -o com o seu exército, que é o maior exército do mundo. Porque se eles o fizerem, provavelmente desborou se as trocas comerciais com a China, desboroam-se. E, portanto, eles também não estão um bocadinho de mãos atados, uh, atadas no que diz respeito à utilização da força militar em Hong Kong?
4: Sim. Obviamente, é, é por isso que até agora não foi não foi feito, porque nós vivemos numa sociedade muito diferente da de 1989, quando eles simplesmente passaram com tanques por cima de todo mundo que estava na praça da Paz Selechal. Exatamente. É, hoje existe essa questão de imagem, essa questão... Só que é, é muito interessante como a mídia estatal chinesa tem reportado as eleições em Hong Kong.
0: Não reportaram. Porque, não,
4: eles reportaram. Na, na, mídia, na mídia em inglês, porque eles têm um serviço Sim, em o inglês, Global, assim, Global Times. falaram, mas assim, ah, então, essas eleições têm denúncias de fraude, de interferência <risos> estrangeira, a oposição ganhou, mas assim, com, simplesmente por conta disso. É muito preocupante porque essa guerra de narrativas, como eles têm o domínio, o monopólio da, da mídia, é... A narrativa para os chineses em si, para quem não tem acesso a um VPN, para quem não lê em inglês, é uma coisa muito diferente. Agora, a, a pressão comercial, a pressão econômica, vai ser a maior arma do que a questão da força física. Hoje, a carne no Brasil, a carne de vaca no Brasil, aumentou 30% em média porque é, os produtores brasileiros viram que é uma, um negócio muito melhor vender para a China, que tem uma demanda enorme de carne, Agora que a população está enriquecendo. Então, no Brasil, que tradicionalmente era a terra do churrasco, que era muito mais barato, as pessoas estão comendo frango e ovos. É, mas eu gostava de falar um pouco da questão dos uigurs e sobre o que está sendo dito agora. A importância desse material... É impressionante, é muito pouco comum que haja vazamentos do, in do, do interior do Partido Comunista, porque o que eles fazem para reprimir a isso? Fuga. Eles matam quem vaza, é crime de alta traição, às vezes matam a família, às vezes matam os amigos. Então, assim, isso é um poder dissuasivo muito grande. E, é claro, a última vez que tinha algo nesse nível parecido foi em 2001, com justamente informações sobre o massacre da Praça da Paz Celestial. Então, é algo muito impressionante. E mesmo com esses documentos, não se sabe ao certo a quantidade de pessoas que estão nesses campos. A estimativa é feita por imagens via satélite dessas uh, instalações e diz que pelo menos um milhão de pessoas. E o governo não para de construir novos campos. O Com que instruções promedorizadas, tipo o que é que devem sim.
2: dizer aos filhos é pronto foram China. os pais. Não,
4: só só para é terminar, terminar, Miguel, esse é, esse é um sistema de repressão tão perverso, porque, e começa lá em 1950, quando a China resolve ter uma política de levar chineses étnicos para aquela região. Hoje, os Igor são minoria na própria região deles, porque desde então a China fala para os empregadores privilegiarem os chineses étnicos na contratação. Então, nós temos aquelas pessoas que, são, que viraram minoria e houve uma radicalização? Houve. Houve um, uma, cerca de 100 pessoas foram, se juntaram ao Estado Islâmico, cometeram é, atentados. Mas, estatisticamente, se nós pensarmos... Tem muito mais gente na, em França, na Alemanha, que se juntaram ao Estado Islâmico do que nessa região. É basicamente só um pretexto.
2: Não dês ideias à Frente Nacional Bom, e aos chegas deste Vamos passar outro mundo. tema, que é também um tema uh,
0: muito duro. É preciso somar os números para se ter a dimensão da tragédia. 52 em Espanha, 26 em Portugal, 138 em França. 378 na Turquia, só neste ano, só nestes países. Cada número tem o rosto de uma mulher, tem a história de uma mulher. Mas todas têm algo em comum. Foram assassinadas às mãos dos seus maridos ou dos seus antigos companheiros. É certo que se falou no assunto, o primeiro-ministro francês disse que muitos homens ainda não suportam a ideia que as suas companheiras existam a não ser para eles. António Costa, em Portugal, referiu que entre marido e mulher é preciso meter a colher. E houve até uma jornada internacional. Mas não chegam apenas palavras, nem um dia por ano, para ver que algo vai mal. E é preciso mais para mudar mentalidades e pensamentos estereotipados. Marlin, achas que já se leva suficientemente a sério este assunto ou ainda é um banal... Fé de ver nas notícias, a morte de uma mulher.
3: Vou-te responder assim, é feminicídio, impunidade para o meu assassino, é o desaparecimento, é violação e a culpa não é a minha, nem de onde estava, nem do que vestia, o violador és tu. Isso é uh, a cantiga que as Letazes, um grupo uh, de, de, de mulheres uh, no Chile, uh, está a fazer o um buzz mundial com isto, para protestar e denunciar o Estado, as forças, os juízes e o vizinho ou qualquer ou outro que é o violador não é a culpa deles. Isso está a fazer um buzz enorme, porque é uma grande tradição, nesse caso no Chile, mas também nos outros países da América do Sul em relação ao feminismo, Uh, e a luta contra as violências feitas às uh, mulheres, porque são assuntos paralelos, não, não diferentes, mas paralelos. E acho que uh, a, mensagem, a mensagem que está a ser, ser passada para, pelo para, para grupo dos Letazis e outros um, é justamente tomar consciência que isto uh, não é uma questão simples, não é uma questão de... de de conjuga de casa, de, 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 de pôr a colher entre homem e marido, entre homem eu, eu, e mulher. É, é alargar a esfera de, de, de intervenção e tomar consciência de uma forma muito mais larga e politizar um bocadinho mais a, a questão, porque acho que um, essa palavra, basta, basta ver essa palavra, essa palavra de feminicídio, que por exemplo não existe na. No, no Código Penal francês. Mas, mas
0: houve, uma, houve alterações. Mas uma sei, foi, em França, pelo menos, foram... há uma tentativa de mudança exatamente. de legislação. É, é, é é e
3: foram é francio, é francio, é francio. tomadas, mesmo esta semana, medidas também. Não, lei, Uma lei que vai ser discutida mais à frente, no mês de dezembro. Uh, do, do... Retirar a
0: autoridade para enfrentar ao agressor, uh, quebra do afastar, segredo médico. Uh,
3: proteger as pessoas e, e sobretudo, agir de uma forma preventiva. Para mim, a prevenção é também uh, falar, discurs, discursa, discurso, discursar, discursar. Um, tentar dar a visibilidade. E este buzz que eu citei no início, uh, pode não, nem toda a gente pode não gostar da, da maneira que foi feito, mas acho que é uma grande maneira de dizer basta e temos que lutar.
0: Uh, em Portugal, uma em três as mulheres assassinadas este ano já tinha feito queixa, a sociedade, pelos vistos, falhou. Uh, António Costa referiu que entre marido e mulher a frase é boa, é preciso meter a colher, mas uh, é apenas um bom soundbite. O que é que é preciso fazer mais? Tendo em conta que, por exemplo, em França vão, de facto, uh, uh, fazer uma nova legislação. Uh, a ideia, por exemplo, que um mau marido, um homem que mata uma mulher, não é necessariamente um mau pai e, portanto, ele continua com o poder paternal sobre as crianças. E isto uh, vai mudar em França. Portanto, é preciso mais para acabar com isto? Porque se começarmos a somar ao longo de décadas,
2: é de facto um, um, quase um genocídio. Sim, fala-se em Portugal de 500 vítimas nos últimos 15 anos. As polícias manifestamente não estão preparadas para este, para este crime, tanto que a prevenção não funciona. Neste momento, neste momento a polícia judiciária está a ter, pela, a, a, o que é novo, está a ter ligações com a segurança social e com as a, a, entidades que protegem menores e as mulheres para tentar aprender alguma coisa. Porque o déficit de conhecimento é muito grande. E é muito grande porque vivemos... E Portugal não é uma exceção. Porque Portugal, na, na, na média estatística, não está muito mais acima ou mais abaixo que os outros países europeus. Na Suíça há mais feminicídios e na Alemanha mais feminicídios do que em Portugal. Estatisticamente, daquilo que é medida, as estatísticas valem o que valem. Agora, o que eu acho importante ver é que esta cultura de violência em Portugal, porque estamos em Portugal, por isso falamos de Portugal, assenta numa legislação que foi a legislação do país durante muitas décadas. Que subalternizava totalmente a mulher, que um, tinha um regime que protegia os maridos que cometessem homicídios se fosse contra, uh, uh, se fossem justificados por uma alegada moralidade que a, a mulher aliás, não tinha. Nós tivemos casos aqui de não... juízes
0: que, 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 que
2: ditaram Sim. sentenças absolutamente inacreditáveis não tinha, sobre. Mas por outro, quer dizer, por um lado há essa cultura de violência clara. Que foi protegida, a violência que partia dos homens foi claramente protegida pelas leis. As leis mudaram e melhoraram. As leis mudaram porque, por exemplo, passou a ser um crime público, a violência doméstica, não depende já só da, da vítima uh, apresentar caixas isto é muito importante, a partir, deste, uh, a partir de dada altura a lei adequou-se à realidade e, qual, e é um crime público, ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou o Ministério Público se tiver conhecimento tem que atuar. O problema é que na prática, na prática, não atua. E não atua porque o problema vai muito mais fundo. É, tem a ver com a mentalidade e com a educação da população e, sobretudo, dos homens, deixa-me só terminar, que olham para as mulheres de duas formas: ou é uma Nossa Senhora ou é uma menina de programa. E esta incapacidade de olhar para de homens olharem para mulheres como facto iguais e com iguais direitos e com igual representação, veja-se, a representação das mulheres nas e empresas, veja as Nações, veja Unidas, as uhum.
0: as Nações Portanto, Unidas disseram que é uma boa maneira de avaliar uhum. o termómetro que da é igualdade homem-mulher, é precisamente através disso. É Deixa-me parece... deixa colocar-te aqui uma questão pegando naquilo que o Miguel disse, que é, e indo para a Espanha, a posição do Vox, em Madrid, recusou-se a assinar um documento de condenação da violência sobre as mulheres. Isto... Mostra que ainda há muito estereótipo e ainda há muita mentalidade a mudar uh, e uh, há muita gente que não quer mudar. Uh, queres falar sim, um sim, bocadinho sim. sobre aquilo Mas, que se passa? Vou falar em sobre España? isto
1: porque é super interessante e devemos falar. Mas além de, de, de isso dar mais dados ao que estava a dizer Miguel: são quase, não são 500, são quase 600 assassinatos de mulheres em Portugal nos últimos 14 anos, e além de tudo isso há uma coisa preocupante, e é que cresceu um, cresceu bastante o número de assassinatos a mulheres em Portugal no último ano, portanto temos de estar em alerta. Na Espanha, de... agora a questão España, do Vox, que é, que é, mim... é o sinal que é uma, sí, 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 uma reação sim. também. Mas, mas uh... de, de Vox, Ortega Smith, que foi esta, esta pessoa, este representante da Vox no Parlamento de Madrid, Acho que foi super criticado por todos os partidos políticos em Espanha, por todos, pelo que fez no Parlamento de Madrid no último dia. Mas, mas é um sinal. Eu, não, mas De uma franja sim, sociedade é um que poder, não quer. Mas foi, ele não assumiu eh, o tema de. Está, eh, a boxe, o que está a fazer é não, não criticar. Eh, não denunciar os casos de violência doméstica e então isso é muito preocupante mas além de tudo isso, há uma coisa interessante Paulo, e é que quando ele fez aquelas declarações, encontramos uma vítima de violência doméstica que isso foi viral nas estava redes sociais, que estava numa cadeira de rodas que o increpou isso se fez viral totalmente. Toda a sociedade espanhola, grande parte da sociedade espanhola, ficou super sensibilizada porque aproximou-se a ele, o increpou e disse, mas essa é normal, eu sou vítima de violência doméstica. Então, isto foi notícia em todos os lados. Então, é verdade que a Vox... É muito preocupante que a Vox não critique isto, mas grande parte da sociedade espanhola, eu como mulher, tenho de dizer, quando há um assassinato, porque estamos a falar, como dizia, 51 assassinatos até agora de mulheres... Sim, mas
0: quando há este discurso de luta sim, contra os direitos das mulheres, sim, que é o que o Vox representa também.
1: Sim, representa, é verdade que foi votado por 3 milhões de pessoas aproximadamente, mas não é isso. España tem 40 e tal milhões de pessoas. E a grande maioria das mulheres em España, quando há um assassinato, e não temos mais do que ver as imagens, saímos a agua, e falo da minha cidade, Santiago de Compostela, falo de Madrid, falo de Zaragoza, falo de Barcelona, saímos rapidamente, os políticos Agua, os medios, de, os, os media. É a primeira notícia ou a segunda notícia no tele a increpar sobre isto, é dizer, nós estamos super sensibilizados como se viu com o caso da manada, quando foi a viola, sabe mais, em Pamplona, que se fez jurisprudência, que os suíces a partir de agora, estão a atuar de outra maneira, porque a sociedade civil española não só as mulheres, em massa saímos à rua a dizer que não concordávamos. Bom, a
0: verdade é que é, isto continua a ser, enfim, falou-se no dia e depois seguimos para bingo, como se não se passasse nada até ao próximo assassinato. Tem sido assim, sempre assim. O que é que é preciso fazer mais para mudar a mentalidade?
4: É toda uma mudança estrutural, né? Se a gente parar para pensar, qual é o lugar do mundo mais perigoso para uma mulher? É a própria casa. Porque a maioria dos Sim. homicídios a maioria dos casos de agressão Verdade. acontecem na casa dessas mulheres e é muito preocupante que isso seja normalizado de alguma maneira acho que Portugal tem tem um número de de casos de assassinatos de mulheres esse ano que é expressivo para o tamanho do país para o grau de criminalidade daqui que Portugal gosta de se vender muito como um país seguro é, eu digo que no Brasil acontecem em média três feminicídios por dia e nós temos tipificado feminicídio, existe o crime com esse nome feminicídio, nós temos uma lei que é premiada, que é a lei Maria da Penha de violência doméstica, no papel nós temos coisas maravilhosas mas é, é diferente, porque não, não é simplesmente ter o crime, não é simplesmente existir a tipificação existir um arcabouço jurídico para isso, o que, é, o que importa muito é na prática, é a conscientização de que existe essa violência e que o Estado tem que intervir de alguma maneira, seja para acabar com a masculinidade tóxica em, enfim, nos meios de comunicação social o que acontece, quem não vê uma mulher sendo julgada nesses programas, na televisão quem não vê é, a cultura do estupro acontecendo enfim, em todos os lados, acho que é muito mais uma mudança estrutural, o Brasil é um grande exemplo de que não basta ter uma mudança jurídica, nós precisamos ter muito uma mudança de mentalidade
0: Bom, temos que chegar uh, ao fim do programa assim rapidamente Uh, o que é que vocês andam a tratar aqui de Portugal, para os vossos jornais, para as vossas rádios?
3: Uh, eu, por exemplo, é... eu fiquei fora alguns dias, portanto, a minha produção foi um bocadinho mais reduzida que, que de costume, mas estou a preparar reportagens e a editar reportagens que leva bastante tempo. Sobre? Uh, um sobre, já falei, pensei-o cá, sobre hum, o radar, o radar, o levantamento das pessoas da cidade de Lisboa, que têm mais de 65 anos, para depois, numa segunda fase, tentar aproximar-se mais e lutar contra hum, o facto das pessoas envelhecer cada vez mais e viver cada vez mais sozinhas.
2: Miguel? Estou a fazer um trabalho sobre os vistos gold, que continuam a ser, e sobre uh, os direitos dados aos residentes não habituais, que tem implicações na Europa com os acordos de não dupla tributação. Enfim, um tema parece técnico, mas no fundo tem a ver com a forma como os países tentam atrair a si uh, quem tem dinheiro, com promessas dentro da União Europeia, fazem concorrência uns aos outros, com a promessa de cobrar menos impostos a quem tem mais dinheiro para atrair novos residentes. Não vem um partido político que quis agora acabar com os vistos
0: gold, aqui em Portugal, pelo menos. Uh, Begonha.
1: Eu vou aproveitar esse relatório que se difundiu esta semana sobre a pobreza em Portugal, que é muito preocupante. Estou a preparar também uma reportagem e vou acompanhar a campanha deste fim de semana do Banco de Alimentos. Publico na contracapa do meu jornal La Voz de Galicia na segunda. Um artigo sobre o Piñeiro Bombeiro, o que disse antes, que parece-me super interessante, um projeto solidário neste Natal. E, e depois estive a visitar a capital do Natal, em Oeiras, também a preparar eh, reportagens de cara ao Natal, que eu recomendo também. Juliana?
4: Falei sobre o próximo presidente do Brasil, Jorge Jesus. <risos> 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 e, e envio um material também sobre a campanha Sovaquitos, que pede mais higiene no transporte público de Lisboa, e sobre o Parlamento Europeu declarando emergência climática.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3. Mundos e Muros podem ainda ser ouvidos em podcast. Tenha uma boa semana.